0: Hej allesammans! Varmt välkomna till vårt webbinar som vi håller här idag. Kul att ni hittade hit och är med oss på lunchtimman och kommer att lyssna till vad, hur, vad ni behöver tänka på för att ni ska lyckas med era webbinar. Våra webbinar som vi sänder här idag så kommer vi sända på det dubbla strömmen som vi kallar så ni kan följa mig och Ken här i ena fönstret där vi har kamerabilden. Och sen när det andra fönster att så kan ni se presentationen. Vill ni blåsa upp den ena i fullskärmen eller den andra så gör ni enkelt det. Vi vill ju också jättegärna att ni är med och liksom interagerar och engagerade i sändningen. Så ställer era frågor i chatten, svarar på våra enkätfrågor och ja, ställ era frågor till i Q&A-chattrummet. Så plockar vi upp dem i slutet av sändningen. Och det här webbinariet kommer spelas in som det gör i vår plattform och publiceras on demand så att om det är någon kollega som ni vill dela det här med eller ni vill se det en gång till så kommer den möjligheten att finnas. Och eh, här är agendan vi kommer att köra idag men innan vi går in på agendan och kör igång så ska vi presentera oss fullt. Och jag heter Viktor eh, Underwood, jobbar som vd på Quick Channel och har hållit på med videokommunikation, streamingplattformar och live events eh, det senaste decenniet. Eh, så håller på med ett tag. Eh, och med oss
1: idag så har vi vår expert eh, Cass. Vill du presentera Absolut. Ken Neptune heter jag. Jag är så kallad Confidence Coach på Strictly Speaking Life Coaching. Och jag hjälper um, icke engelsktalande personer att uh, bli bättre på kommunikation på engelska i affärsverksamhet. Det är det jag gör.
0: Super. Och vi är jätteglada att ha dig här med oss idag. Vi ser fram emot att köra det här Eh, ihop och agendan som var framför oss är förberedelserna inför ett webbinarium, vad ska man tänka på eh, hur man väljer rätt plattform också, vad det finns för liksom, do's and don'ts och viktiga saker som vi har lärt oss när man ska tänka på även där och sen hur du engagerar och hur du når ut till din digitala publik som kan komma att djupdyka lite i och därefter kommer vi tillbaka till eh, oss med lite tips och tricks kring när ska ni hålla era webbinarium, liksom, när når man ut bäst och vad ska ni göra efter den här genomfört webbinet. Efter det kommer vi att avsluta med en QA där ni kan ställa frågor och vi kommer svara bäst vi kan. Och sen kommer vi att avrunda och vi tror det kommer ta ungefär 30 minuter ungefär. Lite längre om ni har mycket engagerade frågor. Så vi kör igång och det är kul att se att vi har så många tittare här också. Jag ser jag har en liten preview-skärm där jag ser att vi är fullsatta framför oss. Men om man börjar med webbinar så finns det statistik som inte är så rolig. Den säger faktiskt att i genomsnitt så ser man klart, eller 11 procent av sin målgrupp ser klart på ett webbinar och på hela sändningen. Och det är såklart inget bra för man har gjort så mycket förarbete, planerat, vi har tränat på innehåll, vi står i en studio, vi har skickat ut en inbjudan och så vidare. Men för att råda bot på det här så är det att man behöver jobba lite mer med engagemang och interaktivitet. Så på engagemang och en interaktivitet så tänker jag börja med att se lite vart sitter ni någonstans när ni kollar på den sändningen. Jag skickar ut en fråga till er så kan vi se vad, vart ni sitter så får vi lite interaktivitet från, från er också. Mm. Jobbar vi vidare och kollar så ser vi att <kör> webbinar idag, eller går man tillbaka några år och ser på webbinarier så var det liksom ett seminarium som man gjorde på webben och där blev det ett webbinarium. Men ett idag då börjar det liksom breddas lite mer i all typ av digitala event som man kör. Och kollar man från marknadsföringsperspektiv så är det 83% av business-to-business-marknadsförare anser att webbinarier är en viktig del i deras digitala strategi. 73% anser att det är det bästa sättet för att skapa högkvalitativa leads. Och, och du får upp till 80% bättre konverteringsgrad om du har vid din marknadsföring. Så det är helt klart någonting som man behöver ha med i sin satsning och som vi, eh, vi kan hjälpa till med. Kollar man på lite vart ni sitter någonstans så kan vi se att eh, nästan hälften, knappt hälften sitter hemifrån och resten sitter från kontoret. Så att, eh, vi ser det, det här hybrida arbetssättet, det gäller även på det här webbinariet här idag. Ja. Um, inte så konstigt kanske. Inte så konstigt, nej exakt. exakt. Så vi vi står på kontoret var vi många här idag det betyder att vi kanske är 60% på kontoret och 40% hemma. Och vad är ett webinar syfte då? Det finns olika syften med webbinar. Det kan vara att generera leads, att bygga liksom varumärkeslojalitet, kundlojalitet. Alltså att nå ut med sitt budskap till sin kundmålgrupp eller partnermålgrupp. Men sen kan det också vara för att utbilda sin målgrupp. Att bygga relationer och liksom dela med sig av sin expertis. Och sen finns det andra anledningar. att ta just de här fysiska seminarierna, fysiska eventen och göra dem virtualiserade eller digitala. Att göra dem till hybrida event. Uh, och att göra webbinar istället för ett fysiskt event och göra det digitalt det är också generellt budgetvänligt. Det kräver inte lika stora liksom, kostnader för lokaler och planering och, och Så det finns olika syften. Och <skratt> tänkte även höra från er vad, varför ni gör webbinar idag eller om ni skulle börja med webbinarier. Liksom, vad är ert syfte? Vad vill ni nå ut med när, när det kommer till de, de här olika use-casen? Kollar man på förberedelserna inför ett webbinar så... Först och främst, tekniska förutsättningar. Jätteviktigt. Har man inte vad som sägs så kommer man inte titta länge alls. Ser man inte vad som sägs så kanske man tittar li lite men inte länge heller. Så att det viktiga när det kommer till ljud och bild, det handlar om ljud, mikrofon. I den här setupen idag står vi i en studio på vårt kontor. En liten, enklare studio där vi har en mikrofon som är precis utanför bild här som fångar upp vad vi säger. Och sen när det kommer till kamera och video så handlar det om vad man har på typ av kamerautrustning. Och sen är ljus väldigt viktigt. Att det är bra ljus för att ger man kameran en ärlig chans att ge en hög kvalitativ återspegling av innehållet. Mm. Och hur går man till vägar om man ska göra ett webbinarium? Vad krävs och hur gör man? Och idag finns det många olika sätt att göra det. Om man börjar, går höger till vänster och så har vi studio som vi står i idag. Då har vi en kamera och mick och sånt förberett. Så det är enkelt för oss bara att gå in och boka och streama live här klär. Sen kan man använda videokonferensutrustning. Och göra, använda den videoutrustningen för att spela in och streama. Så blir det liksom videokonferensrummet blir som en studio. Eller sist men inte minst, att webbläsare. Alltså idag är det så pass enkelt att du kan bara logga in och välja kamera, mick och presentation. Starta en inspelning eller en livesändning. Vart man än är ifrån. Och man behöver inga programvaror installerade. Så det är ganska enkelt. Så hur man skapar ett webbinar idag, det finns det egentligen alla möjligheter. Så länge man har en enhet med internet, kan man säga. Men sen beror det på vad man har för typ av funktionskrav eller kvalitetskrav då, som avgör utrustning och så vidare. Och sen har vi typ av webbinar. Uh, där pratade vi lite om du och jag in, inför det här med liksom fake live är
1: ett lite nytt fenomen. som ja, börjar... precis. Jag har aldrig hört talas om fake live.
0: <laughs> <laughs> och det gör vi inte idag. Vi är live live här då. Så vi kör live webinar, vilket betyder att vi, ja, vi står och kör live med det här just nu. Uh, fake live eller live on tape är någonting som vi ser växer. Uh, och det betyder att man gör en förinspelning uh, av ett material. Mm. Och sen så streamar man det som om det vore live. Som har svarat på frågor i chatten och liknande. Men det är egentligen en föringsspelad version. Yeah. Lite som om man kollar på live-nyheterna. Men de visar ett reportage. Då. Precis. Ja. Så samma typ av tänk. Och det som är bra med fake live eller live on tape, Det är att om man är, eh, vill vara väldigt noga med att varje ord blir rätt. Till exempel en kvartalsrapport eller liknande. kan det vara bra att köra det. Och sen har vi on-demand-webinar. Det tycker man inte ska, inte ska glömma. Man tänker oftast... Webinar live och man gör, återigen, gör all planeringsarbete, innehåll, teknik, när och var, nå till sin målgrupp. Och sen kör man det live i 30 minuter och sen är det borta. Men här vill jag överslå ett slag för on demand att man spelar in det och gör det tillgängligt i efterhand. För då ökar man livslängden på sitt event och kan gå ut till många fler tittare. Vilket gör det både mer kostnadseffektivt och det gör att du når fram till hela din målgrupp. Oavsett om det är internt eller externt. Så att jag tänkte att jag vill även höra det här från er med vad, vad ni föredrar för webbinarier. Det blir intressant om det är några som tycker fake live här eller inte. Sen när det kommer till själva innehållsplaneringen så är det otroligt viktigt. Alltså har ni ett bra innehåll så kan ni locka fler tittare och nu till en målgrupp. Eller gästtalare som vi har idag. En expert inom ett område som vi har i Ken som conference coach. Då har vi med han och pratar för att liksom ge ett mervärde som vi gör idag. Och det är tipset till er, ska ni prata om något ämne, ha med någon expert inom er organisation eller någon utifrån så blir det liksom lite mer dynamiskt. Yeah. Uh, informativa kan de vara, utbildande eller att de liksom är mer av ett erbjudande och kommersiell karaktär också. Och det är bra att bestämma vad det är för typ av profil på eventet ni ska köra innan ni kör igång för då kan ni anpassa innehåll till det. Och sen har vi förberedelser inför ett webbinar. Eh, viktigt är att ni når ut till en målgrupp. Eh, när, att ni marknadsför till ett event eh, som vi skriver längst ner här så har vi gjort det väldigt tydligt inom Quick Channel att så här, vi har ett webbinar idag. Alla känner till det, alla pratar om det, man delar det i sina sociala medier så att vi får så många tittare som möjligt. Du var aktiv och kontaktade din målgrupp och ditt nätverk. Yes. Som de tittar med oss här idag och som är med och tittar. Och sen har vi även jobbat med CRM och e-mail. Så vi har bjudit in er till det här eventet via e-mailutskick. Vi har publicerat på sociala medier och vi har även jobbat med annonsering på sociala medier som LinkedIn till exempel. Och sen har vi gjort en landningssida som är enkel att signa upp på, på vår hemsida. Så det är så vi har gjort det och det är lite best practice hur man lägger upp det idag. Att man jobbar med just flera olika kanaler. För att nå fram till sin målgrupp. Och då är vi såklart nyfikna på att höra hur har ni nått ut till våra... Eller hur har ni hittat idag? Så det kommer lite fråga på det med. Så kommer vi till nästa punkt då, att Välja rätt plattform. Ja, här finns det några delar att tänka på. Dels är det då, det följer ju samma. att en plattform som följer ert workflow. Ska ni hålla ett webbinar så behöver ni göra innan ett webbinar. Under och efter. Alltså innan så behöver ni enkelt kunna boka, planera ett event, lägga in innehåll, kapitel, talare. Eh, jobbar ni under själva eventet med interaktivitet som chatt och polling. Eh, och sen så efter eventet. Ni kan redigera, få ut statistik, öka livslängden på ett event och generera leads även om demand. Och gärna att ni kan göra det här i en och samma plattform eh, att föredra. Sen om vi tittar ens uppmärksamhet, det är vanligt att publicera typ webbinar eller den här typen av kommunikation på om man låter säga, typ Youtube eller Vimeo. Men de plattformarna ska man komma ihåg att de är gjorda för att ha kvar dig på den plattformen, inte nödvändigtvis till ditt innehåll. Så när jag loggar in där som tycker att det är lite intressant med ishockey, ja, då blir det ishockey som syns överallt och snabbt har jag tappat intresset från mitt webbinar och kollar på den här hockeymatchen eller eller det någonting annat som fångar mitt intresse? Det finns också reklam, konkurrerande varumärken som kommer synas i det sammanhanget. Så att man behöver tänka på liksom tittarens uppmärksamhet. Ett varumärke är grafiska profil, eller en logo? Man pratar om lite fake news så att det finns liksom en, en förtroendekris lite när man kollar på video idag. Är det faktiskt viktigt att står här då, Ken? Eller är vi en liksom netaverse <här>, här och är, är virtualiserade? Kan man lita på det som säger faktiskt kommer från oss. Och det är enklare, det blir mer att man kan lita på det. När vi har fakterat det som har gjort här. En spelare med vår branding eh, som det syns tydligt vem som är avsändare. Inga avatars här. Inga avatars här, exakt. exakt. <laughs> Eller you never know. <laughs> Sen har vi säkerhet och regleringar. Då är det PR, 2, tillgänglighetskraven, BCAG- som är viktigt att tänka på. Strämstvår är mycket på tapeten just nu. Och vi har faktiskt ett webbinar om det här om några veckor. Så ni som är intresserade får gärna signa upp. Så att, men det är viktigt att man tänker på de delarna, de legala delarna. Att man uppfyller kraven. Och sen har vi statistik och analys. Vem tittade? Hur länge? Vad var det för engagemang under webbinariet? Så att ni kan ta actions och kanske konvertera leads under ett pågående webbinar till exempel. Så det är lite att tänka på när ni väljer plattform. Men nu lämnar jag över ordet till, till dig, Ken. Hur når man ut då Och genom linsen
1: Ja, det känns lite, Victor, som du har redan nämnt allting. Ja. <laughs> så jag vet inte mycket vad jag ska komma med. Eh, så här. Eh, det finns eh, många sätt att eh, nå din digitala eh, publik. Men eh, jag är en stor fan av... Eh, Less is, less is more. Så uh, jag har några punkter som jag tycker är ganska viktigt att, uh, att tänka på. Först och främst, vad är syftet med, med webbinarium? Uh, du har nämnt uh, utbildning, uh, vad är det mer? Um, uh, information och, och, och så vidare. Så vi börjar där. Uh, vad är syftet med, med, med webbinarium? Och sen... Um, du ska tänka på eh, vem är målgruppen? Eh, så syftet och sen vem är det som du pratar med och varför pratar du med dem? Och varför ska de vara intresserade överhuvudtaget av vad du har att, att komma med? Så att säga. Eh, så det var, det var någonting. Eh, och sen, eh, det finns som sagt... Ganska vanliga nu för tiden saker som alla gör, tror jag. Eh, det vore en intressant fråga att, att få veta hur många som tittar på oss som använder webbinarium idag. Det är en, det är, det vi skulle gärna få veta det. Hur många hur av er använder webbinarium idag? Eh, I alla fall. Så, eh, intressant Content, interesting content, eh, eh, det, det är en del av, av eh, receptet också. Eh, och Man kan nå ut genom att eh, ha video eh, videoklips, korta sådana där man, man pratar om, om uh, vissa saker eh, av intresse med förhoppningsvis eh, innehåll som är intressant för, för uh, publiken. Och sen det är klart, medier kan man inte komma ifrån. Det finns olika sätt att använda sociala medier. Jag kommer så småningom att prata om hur jag jobbar själv när jag kör webbinar. Men äm, äm, ja, det, det känns som att det, det, det är de som existerar idag. Vi, de är välkända, vi känner till det förstås. Facebook och Instagram- och Twitter och, och- det kommer fler. Nu har vi TikTok- och vi, vi har- Youtube. Men- vi, det beror på- vem målgruppen är- och hur du når bäst ut av dem- egentligen, tycker jag. Och sen- du kan också skriva- om du har en blogg- du kan skriva inlägg om- om innehållet på webbinarium till exempel. Eh, att skapa intresse. Du man kan också skriva artiklar om, om man är. Alltså att, säga, att skriva artiklar är inte någonting som passar alla. Eh, det är tidskrävande. Och för vissa är det enkelt för andra är det inte så enkelt så. Men eh, om du har tid och ja. Eh, ah, eh, kalangen <laughs> <laughs> Quick, <laughs> <eller skriva> quickly quickly på skrujeskrivare precis om man med quickly skriva det kan man det kan man rekommendera och sen eh, förstås kan man använda, använda så kallade eh, targeted advertising där du, du vet var din målgrupp är och du når ut dem genom you know, diverse plattforms. Eh, platforms eh, eller eller social media platforms och sen eh, man kan använda också så kallade referrals. Vad betyder på svenska? Referrals. Referens. Ja, precis. Ja, så genom äh, ditt nätverk, du har personer som äh, du kanske kan be om att äh, hjälpa dig att, äh, att, äh, att marknadsföra din webinar. Äh, och äh, det är också ett bra sätt att, äh, att nå din digital publik, tycker jag.
0: Ja, ja men absolut. Jag håller med fullständigt och det går ju lite hand i hand liksom, det här med att planera sitt innehåll, veta sin målgrupp det tror jag är nyckeln i det hela och sen så just att nå ut till den målgruppen. Ja. Yes. Yeah. Mm. Och om man kommer vidare till engagemanget.
1: Yes, okej. Okay. Um, för mig det finns två saker som man ska göra och det är att Nummer ett, man ska ställa frågor som vi gör nu till exempel. Ni som är här, vi ställer frågor eh, som vi vill, få, vi vill veta vad ni tycker, eh, vad ni får synpunkter och, och, och så vidare. Så det är en sak. Men för mig personligen, och jag vet inte hur många håller med mig, men eh, storytelling är jätte, jätteviktigt för att engagera eh, din publik också för att eh, annars är det bla 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 bla, bla. men nån, man kan komma med någon anekdot- eller någon rolig historia men det behöver inte ens vara en rolig historia, ja. Men eh, nånting som, som en, ni kanske inte har tänkt på eller aldrig hört talas om- eller, eller um, ja, bara nånting som får dig att hmm, tänka om om saker och ting. Så de, de två punkter kan jag, kan jag rekommendera. Eh, ställa frågor. Och sen äh, ha några stories. Men inte bara en, men flera stories där du kan äh, berätta om saker och ting. Och jag kommer att göra det. Äh, kanske inte just nu, men äh, jag, jag kommer att göra det kanske under QA. Jag kan berätta lite om ja, men visa, visa saker. Mm.
0: Och det är ju så, men det är inte varför vi håller det här webinaret idag. Det är ju lite att dela med oss av så här, vad ska man tänker på för ett webbinarium. För att det finns ju trots allt ganska många grejer som kan ske. Man glömmer bort ljudet och mikrofonen eller man har inte riktigt skickat ut tittarlänken till sina tittare ja. eller den spelas inte in så man bara råkar köra live och sen har man inte inspelning
1: ja. alltså det finns en massa det finns alla möjliga scenarier <laughs> Exakt. och jag har varit med om dem allihop tror jag yeah. de uh -huh. ja, jag har varit med om några stycken, vi kan jämföra teckningar sen <laughs> ja, ja,
0: men super ja. någonting avslutande du tänker på kring det här Då ska vi driva
1: vidare Um, uh, b -b 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 ja, uh, s man ska säga här. Um, det är viktigt att framföra rätt budskap till rätt publik. Det skulle jag tillägga. Mm. Det är jätteviktigt att att du du pratar med med rätt personer mm, på, med med på syftet som du har för evenemanget.
0: Och det är intressant när man kollar nu på liksom svaren vi har fått på frågorna här från er. Så ser vi att det är ganska spritt. Både vart ni sitter och kollar nu. Men även vad era målgrupp och target är. Om ni ska utbilda en målgrupp eller generera så alltså som ni har marknadsföringsroll eller om det är mer kommunikationsorienterade roll. Och vi ser att live webinar är det som alla tänker på mest, använder mest, föredrar. Men de andra två, fake live on demand, ligger i hack i häl. Så det är inget man ska glömma bort. Mm. Och eh, hur ni hörde om det här webbinariet så i majoriteten av er har sagt e-mail. Men det har även varit några av er som har kommit in via både LinkedIn-annonsering och sociala medier. Alltså organisk delning. För det är också intressant att just det här är fler. Ja, ha, det funkar ja. även här mm. när vi kör. Och en majoritet av er har ingen webbinarplattform. Och det är också ganska intressant. Så ja. det
1: är många av er som ligger kanske i statet. Mm. Ja, det förvånar mig. Jag trodde att webbinarier sedan covid-tiden har varit mer och mer vanligt. Så jag är, lite,
0: jag är lite förvånad. Jag tror att de flesta har något videoverktyg. Men man kan köra ett stort teamsmöte, ett och sen så tänker man, ja men det är typ som ett webbinar, mm. men sen så inser man att man har inte den funktionaliteten och kan inte nå ut på mm. det sätt mm. som man önskar och så letar man efter en riktig plattform.
1: Mm. Ja, jag vet själv att innan jag började använda webbinar, jag har ett bakgrund som, som lärare av affärsengelska och jag har kört de sista två åren kurser på, på nätet och det är en, det är en inte riktigt en helt annan grej, men att ha en klass, klassrum med typ 25-27 personer, det är, ja, det, är, det är inte riktigt webinar, men, men man, man skapar en viss vana. Ja, men.
0: Och det krävs en viss vana att stå och prata in i linsen och att prata till er som är ni satt här framför
1: oss också. Så att det... Precis, precis.
0: All right, men ska vi komma vidare och kika på lite på säkert. vad är bästa tidpunkten för webinar? När vi både kollar till liksom vår egen historik och kunskap som vi har byggt upp under de senaste ja, 20 åren som vi har jobbat med video på Quick Channel. Men även om man kollar på de senaste rapporterna så ser man att mitt i veckan är bäst. Mm. Tisdagar till torsdagar. Håller med. Måndagarna då är folk busy med uppstart. Fredag vill man wrap it up. Yep. Så mitt i veckan och sen så är det faktiskt mitt på dagen då. Så det är som tur är att vi har bokat det här mitt på dagen också så att vi följer rekommendationen. Men mellan 10 och 14. Eh, typ som vi gör idag, ett lite kortare webbinarium som man köper på lunchen så kan folk ta en macka eller en sallad. Eller en, mm. en, en börjare kanske och kolla på webbinariet. Mm. Och sen inte hålla det för långt.
1: Nej, det, det är också viktigt för att man, man eh, vill inte <tryckligt> tråka folk heller. Man har sitt budskap men man ska inte prata för länge. Nej, exakt.
0: exakt. Ja, men det, så att vi försöker hålla oss här också. Vad har vi kört nu? 28 minuter och 55 sekunder. Stod. Ganska
1: bra. Det är vår livekontroll. Jag tillägger en sak. Det här med tiden. Och jag har pratat från min egen erfarenhet. Mm. Om man till exempel ska, ska engagera en publik i USA- man måste tänka på tidsskillnaden, eller till och med i, i, i England om man skulle göra så. Så, så det med 10-14, kom ihåg att det är, jätte, det är jätteviktigt att ta hänsyn till, till vilken tid de har. För det finns en hel del missförstånd, kan jag, kan jag säga. att Jag hoppas det. vad Är det nu? Jag tror det var igår. Nej, och så, så vidare. Ja men exakt.
0: Yeah. Och det kommer tillbaka lite till målgruppen. Yes. Är målgruppen i en annan tidszon? Ska vi streama till Australien eller USA så är det helt olika tider på dygnet. Mm. antingen jättetid i morgon eller sent kväll.
1: Precis. Mm. Ja, så att,
0: ja, men absolut. Och om vi kommer vidare till äh, nästa dag. Efter när jag kört ett webinar och vad vi kommer göra efter vi har kört det här webinaret också. Det är jag spela upp mer tittare att se... Tills att man får on-demand-länken. Att man kan se on-demand-versionen. Mm. För nu har vi nått ut till er. Men ni kanske vill sprida det här inom er organisation eller till ert nätverk. På så sätt kan det här webbinariet få fötter. Då, och liksom nå en större publik. Så därför är det väldigt bra att jobba med on-demand. Eh, och en enkel länk som man kan ta del av det via. Och det gör också att livslängden på eventet förlängs. Om vi kan nå hundra vid ett live-event och sen så kan vi över de kommande tre månaderna nå ett par hundra till, ja, då har vi nått en tre gånger så stor målgrupp mm. bara av att ha en tillgänglig on-demand. Mm. Och kollar man på, på just on-demand-delen så kan det också generera då, nya leads nya kontakter, ny målgrupp även efter. Sen är tipset att redigera, i alla fall gör någon typ av enkel redigering, ta bort de första fem minuterna när man harklade sig och förberedde sig, klipp bort om det har varit någon paus Gör det tillgängligt så att det är enkelt att, att följa med via, eh, via ett kapitelneddelning. Ja. Och sen publicera den på, på samma länk. Mm. Analysera statistik, se vad Absolut. folk ställer för frågor, och sen så anpassa innehållet och
1: gör nästa mm. webinar. Och gör det bättre baserat på omvärlden. Mm. Precis, man kan all, alltid förbättra. Exakt. Mm.
0: Och eh, Skicka ut en sista fråga här. vi har ju, När vi kör det här webinaret idag har vi dels en del webinar lined up och som kommer här efter med GDPR, SHREMS 2, datasäkerhet. Och sen kommer det vara ett om tillgänglighet och VCAG när det kommer till webbinar Och för er som vill komma igång och testa eller veta mer så kan ni, får ni gärna svara på frågan som skickar ut nu så kommer ni kunna komma i kontakt med oss också. Och nu börjar vi komma mot slutet så vi är mot Q&A-hållet så ska vi se vad vi har fått in för frågor från publiken. Och har ni några frågor så är det bara att ställa dem. Du har fått in en fråga här dock, Ken, mm. som är vad, just det här med liksom confidence, om man inte ja. har stått framför kameran tidigare om man jobbar med marknadsföring på ett företag som ska börja med webinars mm. vad ska man tänka på?
1: Uh, ja, vad bra du, jag hade nästan glömt att vi ska prata om confidence jag, jag är till och med stöd av Ta reda på vad, vad, vad det är som gäller. Eh, först och främst ska jag säga att... Eh, och det här låter jättekonstigt, men, men jag lovar... Det är bara... Glöm alla den här eh, eh, chatter genom huvudet. om Tänk om det går fel och bla, bla, bla. Det, det är bara... Kör! Det enkla, enklaste sättet. Du ska inte fundera på någonting. Du, man ska förbereda såklart... Man ska öva, såklart. Men utöver det, det själv, självförtroende finns där om du låter den komma fram, kan man säga. Det är bara kör.
0: Och jag instämmer, tycker jag tycker också. Alltså repetition är, är viktigt. Jag försöker alltid. Innan jag ska stå framför kameran, mm. att så här, gå igenom ett material, prata eller läsa det. Mm. Inne på toaletten, mm. liksom så att man har kört några gånger. Mm.
1: Eh, gör det stående till exempel och också en annan sak att eh, om, om, eh, om du har möjlighet att spela in dig själv innan själva webbinarier och se hur, du får, du får se hur det känns och, och om du är nöjd med, 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 med allting. Det är jätteviktigt. Övning och färdighet som man säger på svenska. Mm. Ja, instämmer.
0: Jag har fått en annan fråga här. Bör man ha ett klart inför ett webinar jag har en på det egentligen. Att det beror på vad är för webbinarier. Nu har du och jag det här webbinariet ihop. Där vi liksom kör lite egna dragningar med lite diskussion och lite dialog. Då kan det vara svårt att skrifta det. Mm. För att det är liksom mm. lite mer konversationsbaserat. Mm. Men ska man hålla en, en utbildning, en presentation, en kvartalsrapport. Mm. Då är det perfekt att ha ett script skulle jag säga. Så det beror lite på vad det är för typ av webbinarier. Mm. Men då kan man ha och då kan man ha. Nu använder vi inte det här men vi har precis brev i kameralinsen, en, en teleprompter som man enkelt kan lägga in
1: ett script. Ja. Och, så, och då blir det väldigt lugnigt ja, och, och skönt. Och... Vi får fuska lite. Va? Ja, exakt. exakt så det, det beror på vad det är för mm. ja, jag håller Jag håller med, jag håller med dig. Mm. Ja. Med det med faktiskt. att
0: uh... Nej, du, du, har, du, har, du har rätt. Absolut. Mm. Sen är det kul att det är så mycket engagemang från er. Att många ställer frågor. och fått en fråga här från från Abbe, ifall man, ifall man är en startup inom marknadsföring, hur villiga tror ni att folk deltar i ett webbinarium med tanke på att man är nystartade? Um, det är väl tillbaka lite till kanske innehåll och budskap. Ja, precis. Att om ni är en startup inom marketing så kanske ni ska försöka hitta något tema eller någonting ni kan hänga upp i er, alltså era webbinar på ett, något typ av budskap. Mm. Hur ni, som vi har sagt idag, hur ni lyckas med webinars. Alltså hur ni lyckas med marknadsföringen om det som ni sysslar med inom startupen. Mm. Mm. Gärna om det finns någon typ av liksom, trend eller någon statistik mm. Mm. eller något man kan knyta mm. det till. Mm. Mm. Och dela mer av era liksom, erfarenheter där ni står idag.
1: Och okay, en sak också, att sätta dig själv i, i kundens, uh, kundens sätt så att, sät så att säga. Och det, det säga. Det vill säga att Tänk om det, var, om det var du som var kunden.
0: Mm.
1: Vad Skulle det här vara intressant? Och, och varför är den intressant? Ställ den frågan till dig själv också.
0: Och så tror jag att tänk inte om de är intresserade av att lyssna på er. Utan återigen tänk på vad är de är intresserade av att lyssna på. Ja, antagligen inte om er. Jag tror inte det är så många som är intresserade av att lyssna på Quick Channel. Om vi hade bara pratat om vad Quick Channel gör idag. Men däremot vad vi har lärt oss om webinars. Det kanske är intressant. Och så liksom man gör den vridningen. Och sen kan ni göra som vi. Vi är ju ett -up -up idag. Och för att få locka fler publik tar vi med oss experter som kan. Det är ett annat tips att ta med någon från en bransch som kan vara med och prata. Eller en kund som delar sin erfarenhet. Mm, mm. Nu ska vi se. Har vi fått en fråga från Ted här? Vad är det viktigaste att hålla koll på vid val av webbinarieplattformen? Uh -huh. och det finns ju flera saker att tänka på, några av de punkterna vi tog tidigare, men skulle säga det viktigaste är att det är rätt typ av plattform för ett ändamål, det vill säga att ni vill hålla webinars, uh, att det är att ni kan ha er uh, kontrollera liksom, tittarupplevelsen branding logo, att de kan se en presentation och att de kan se dem som presenterar vi ser ganska många webbinars där ute idag som är bara en presentation och sen en jätteliten bild på en talare mm. Och så är det liksom en powerpoint med siffror och så har man en röster 13-15%. Det blir väldigt väldigt tråkigt att tappar dina tittare direkt. Välj en plattform där du kan ha. Både, se både de som presenterar och presentationen. Och att tittarna själva kan välja att blåsa upp de här olika. Mm. Och sen så som vi gör idag. Så att Det finns att man kan ha chatt och polling och enkätfrågor. Och att man kan följa upp. Vem tittar då hur länge? Mm. Det är jätteviktigt.
1: Ja, precis. Det är, jätt ja, ja, precis. Det är jätt mm. jätteviktigt den där biten.
0: För annars får ni inte ut något annars är det som att den skickar ut det budskapigheten och det är, då är det svårt att få ut ett värde. Av. Så att, det finns flera komponenter och är det någon av er som är intresserad av att höra mer just om man ska tänka på gällande plattform då finns ju vi på Quick tjänst självklart här så vi, vi kan svara på den typen av frågor. Jag tror att vi har tagit oss igenom de flesta frågorna här i fler frågor i Q&A så jag får avslutande och ta och säga stort tack Ken för tack att, att du kom med. Tack jag
1: fick vara med.
0: med. Ja, nöje. Tack till alla er som var med och tittade. Vi kommer såklart följa upp dem med både länk till On eventet och lite material till er som har varit med och tittat här i efterhand. Och ja, glöm inte att signa upp våra fortsatta event. Om ni är intresserade av att komma i kontakt med Ken kommer hans kontaktuppgifter också vara med i uppföljningsmaterialet. Så ha en fortsatt bra onsdag allihopa. Ja. Yes. det bra, hej då! Tack!